0: Gente, eu tô incluindo isso aqui rapidinho, antes de começar o episódio, que era pra esse episódio ter ido ao ar na quinta-feira, só que a minha internet, ela tá com problemas. Eu não sei, eu não sei se é DNS ou se é no upload, enfim. Tentei ligar lá, foi um saco, não consegui, não consegui, gente. Eu não consegui upar o episódio, o episódio já tava gravado, era pra sair na quinta, os episódios saem na quinta ainda. E assim, na quinta-feira eu eu nem consegui mexer, eu nem consegui correr atrás, porque eu, eu tinha uma prova de direito empresarial. Na sexta que eu fui correr atrás, não resolveu, e aí hoje, no sábado, eu acabei vindo na casa de um colega meu pra poder fazer o upload do episódio. Eu incluí essa partezinha aqui pra explicar pra vocês o motivo do atraso. Eu eu até cheguei a avisar no, no Instagram, né? Mas é isso, eu espero que vocês curtam esse mito, e vamos lá. Oi, gente! Tudo bem com vocês? O episódio de hoje, ele é um mito romano, então a gente precisa ficar um pouco atento aos nomes, né, porque por mais que a mitologia grega e romana, elas se juntam ali, né, tem até aquele nome junto, greco-romano, os nomes, eles são diferentes, então a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, mas, gente, daqui a alguns dias eu não vou nem precisar mais falar quem é quem, porque vocês já vão estar sabendo tudo. Enfim, o episódio de hoje, ele é sobre um mito que ele tinha sido colocado em votação na primeira temporada, não me lembro contra quem, eu tava achando que era contra a Medusa lá, mas eu lembrei que a Medusa foi contra os filhos de Loki. E o negócio é que esse mito aqui era o único que eu ainda não tinha trazido, dos que tinham perdido, tá? Mas hoje eu vou contar pra vocês o mito do Velocino de Ouro. Bem, basicamente, gente, nesse mito. Ele também tem muito, muitas pessoas, muitos nomes, muitas cidades, então a gente tem que ir com calma. Ele começa na Tessália, que é uma cidade da Grécia, onde existia um rei e uma rainha, sendo esses Atamis e Nefeli. Eles tinham dois filhos, um menino e uma menina, e viviam de boas lá. Só que aí passou um tempo e o rei Atamas, ele parou de gostar da esposa e eles se separaram, e ele encontrou uma outra mulher. E até aí tudo bem, mas vocês sabem como que é a mitologia, né? negócio é que a Nefélia, a antiga rainha ela pensou que a madrasta tava sendo ruim, ela tava sendo um perigo pros filhos dela, e por isso ela decidiu tirar eles de perto do pai só que pra isso ela contou com a ajuda do Mercúrio, e o Mercúrio é o Hermes pros gregos, gente e assim, ele ajudou ela, só que a ajuda dele foi uma ajuda meio... não foi uma ajuda do do meu ponto de vista porque ele deu pra ela um carneiro com um velocino de ouro Velocino, pra quem não sabe, é o pelo do carneiro, minha gente. Então, basicamente, era um carneiro com pelo de ouro. E aí, a Nefeli colocou as duas crianças ali em cima, tipo, meio que acomodou elas ali, e esperou que o o carneiro levasse eles pra um lugar seguro. Sim, gente. Porque é o certo a se fazer, né? Quem nunca? E, assim, é muito estranho. Porque o Hermes, ele é o deus dos viajantes. Ele é o deus mensageiro, dos ladrões. Enfim, ele tem uma boa locomoção. Por que que ele simplesmente não pegou as crianças e levou essas crianças pra um lugar seguro? Mas, enfim, ok. Então, o carneiro, ele foi embora. Só que ele não foi embora de qualquer jeito, gente. O carneiro voava. E ele foi embora, tipo voando, assim, uma coisa bem chique, até ele cruzar a linha que separar a Europa da Ásia. Só que nesse momento, a menina que tinha o nome de Heli, ela caiu no mar. Mas, pelo menos, o lugar ali onde ela caiu, passou a ser chamado de El Esponto, né? Mudando mais tarde pra Dardanelos. Então, tipo assim, a menina caiu no mar, aí o lugar recebeu o nome dela, mas depois trocaram o nome dela. Então, no fim das contas, coitado dessa menina, né? Mas, enfim, o carneiro continuou até aterrissar em segurança com o um menino, que era chamado de Frixo, e que ele foi bem recebido por Etes, que é o rei daquele lugar onde o carneiro aterrissou ali. O Frixo sacrificou o carneiro a Júpiter, que é Zeus, para os gregos, né? Ia ser um pouco ingrato, um pouco ingrato, talvez, né? Mas, ao mesmo tempo, o carneiro também deixou a irmã dele cair, mas ok. E aí, gente, o menino pegou o velocinho, o pelo do carneiro, e deu para o rei Etes, que guardou dentro de uma caverna. Só que o guarda dessa caverna era apenas um dragão que nunca dormia. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê dragão aqui na mitologia, que eu eu trago dragão aqui pra mitologia grega, né? Mas vocês vão ver de novo, não se preocupem, não. Bem, e aí ficou por isso mesmo, né? Passaram-se uns anos e tal, e e meio que o menino vivendo ali com esse rei Etes. Só que aí, o rei Etes, ele tinha um parente que governava um reino na Tessália. A cidade natal do menino ali, né? Que ele morava lá com o pai dele, aí ele foi mandado. E era, e aí meio que o rei Edson tinha um parente que governava um, um povo ali perto. E assim, o negócio é que esse homem ele chamava Esão. E ele não queria mais ser rei. Por isso, ele renunciou ao trono e deu para o irmão mais novo dele, o Pélias. Só que ele passou o trono sob a condição de que faria isso se o Pélias passasse o trono para o filho dele, quando o filho dele ficasse mais mais velho. E ele aceitou e tal, mas quando chegou a hora de passar o trono pro filho do Esão, que se chamava Jação, ele não quis. Mas assim, ele fez a egípcia, fingiu que queria dar o trono, mas sugeriu que o menino, antes de reclamar o trono, fosse buscar o Velocino de Ouro que pertencia à família. Por que? Eu não sei. Mas calma, gente, vamos vamos pôr os pingos nos isso, porque eu tô com medo de ficar confuso. Então a gente tem o menino frixo, que morava com o pai e a madrasta, e ele foi mandado junto com a irmã dele, a irmã dele que é no Rio, etc, etc. E ele foi morar com o rei Etes, lá do outro lado do mundo. Ele deu o velocino pro rei Etes, e boa, ficou por isso mesmo. O rei Etes tinha um conhecido que governava perto da Tessália, que é a cidade natal do menino do carneiro. Ok? E esse homem que era amigo do rei Etes, ele não queria mais ser rei. E aí, ele passou o trono, né, do, pro irmão dele, o, o Pélias, com a condição de que... Te, Olha só, querido, eu vou te passar esse trono aqui, mas quando o meu filho são, que sim, tem um nome parecido com o meu, mas não é o meu, porque essa um júnior seria muito muito ruim, é, quando o meu filho são se tornar maior de idade, você vai passar o trono pra ele. E aí, o Pélias falou, tá bom, então... E aí o Jação ficou maior de idade, foi lá pegar o trono, e o Pérez falou assim, ô oh, querido, que bom, não, assim, então, você quer o trono? Pode pegar o trono, só que vamos lá pegar primeiro o Velocino, que é nosso, e... Gente, o Velocino é deles, tipo, da onde eles tiraram essa informação, eu não sei. Mas era deles. Então, ficou por isso mesmo. E... O Jação, ele ficou empolgado com essa ideia, do tipo, nossa, realmente, né, antes de eu virar rei, eu, eu devia fazer umas aventuras por aí. E por conta disso, meio que nessa época os gregos eles ainda não tinham barcos, barcos. Era só umas coisinhas menores, uns troncos de água. E por isso são pediu para Argos construir um barco que aguentasse 50 homens. E isso na época foi tipo um choque, sabe? E assim, gente, caso você esteja se perguntando se esse Argos é o Argos de Mil olhos, eu realmente não sei dizer, porque o mito não é específico porém e, e, e assim o mito até se refere a Argos com a maiúsculo só que isso ainda não significa nada né porque pode ser simplesmente uma pessoa com o nome de Argos bem o barco ele foi construído e ele recebeu um nome de Argo, né, em homenagem ao construtor ali. E o Jação contou pra todo mundo da Grécia que ele tava indo nessa aventura, meio que chamando mais gente. E deu certo. E, inclusive, foram algumas pessoas que mais tarde se tornariam heróis gregos, como Hércules, Teceu, Orfeu, Nestor. Inclusive, eu até falei do Teceu aqui, não falei? Eu falei do Teceu no último episódio da primeira temporada, eu acho. Que eu vi aquele filme lá, que tem o Teceu como personagem principal. Se você não viu, vai lá ouvir, gente, ó. Bem, esse grupo de heróis gregos, que ainda não eram heróis gregos, né, importante a gente lembrar disso, eles foram chamados de argonautas. E é bem provável que você já deva ter ouvido esse nome antes, porque, inclusive, é uma das coisas que a gente aprende até na escola, sobre os argonautas. Só que não confundam argonautas com mirmidões, tá, gente? Eu sei que os nomes são bem diferentes, mas pode ser que alguém confunda. Porque ambos eles são é, homens que iam para guerra, homens que iam para aventuras. Só que o negócio é que os Mirmidões eram um o nome dado aos homens do Aquiles na Guerra de Troia. Então, os homens que seguiram o Aquiles, as estratégias deles e etc, eram chamados de Mirmidões. Enfim, o que interessa pra gente aqui é são os Argonautas. Eles foram até o reino da Colquia, que é onde ficava o rei Etes. E foi um caminho tanto quanto peculiar, porque eles precisaram enfrentar um mar que tinha duas ilhas, e que ficavam batendo uma na outra, e meio que não tinha outro caminho. Só que, no fim das contas, deu certo. E quando eles chegaram lá, o Jassão foi com o rei Etes. Não, tipo assim, ele falou com o rei Etes, né? Não pessoalmente, mas através de um mensageiro lá. E o rei concordou em dar pra ele o velocino, desde que o Jassão fizesse umas coisinhas que eu vou parafrasear. <coughs> são fez a sua mensagem ao rei Etes, que concordou em entregar-lhe o velocino de ouro, desde que Jação arasse a terra com dois touros de patas de bronze que soltavam fogo pelas narinas e ainda semeasse os dentes do dragão que Cádmo matara e dos quais surgira, segundo o que era de conhecimento geral, um exército de homens armados que se voltariam contra os seus criadores. Já são, aceitou as condições e uma data foi marcada na experiência. E assim, gente, esse cadmo, eu até já cheguei a falar dele aqui. Eu não me lembro o episódio, mas eu falei dessas sementes que ele semeou aí. Acho que foi como surgiu o mundo na mitologia grega. Foi bem no comecinho mesmo. Mas a gente vai falar do cadmo mais pra frente, tá bom? Bem, então assim, como vocês viram, eles meio que marcaram uma. Uma data ali pra acontecer isso. E o Jassão, gente, ele era uma pessoa que, tipo... O que você mandasse pra ele, ele ia aceitar, entendeu? E, assim... Então, eles marcaram ali a data e tal. Só que o Jação, Ele não era bobo, gente. Ele não era bobo. Ele conseguiu a ajuda de Medeia que ela era a filha do rei Etis. Ele prometeu se casar com ela diante de um altar de Hecate. E assim, o único motivo que eu consegui associar é, o mito, ter citado esse altar de Hecate aqui, é por conta da Medeia, porque ela era uma feiticeira e ela era das poderosas. E Hecate, nossa, pareceu até que eu tava falando agora de um grupo específico de feiticeiras poderosas, né? Mas não, ela era só uma feiticeira poderosa. E agora apareceu que eu até dei uma diminuída na, na Medeia, né? Mas não, gente, ela era uma feiticeira poderosa... Ele prometeu se casar com ela em frente a um altar de Hecate. E eu acho que isso foi porque a Hecate, ela é a deusa da magia, do fogo e várias outras coisas. A gente vai falar dela aqui. Bem, com isso, a Medeia deu um encantamento pro Jação que o deixaria imune. Tipo, livraria do do, do fogo das narinas dos touros e dos exércitos bem armados. E eu vou ler o final desse mito porque eu achei muito legal. Por mais que, que seja um mito antigo assim, o autor conseguiu... Escrever de uma forma muito boa. Quando o dia chegou, o povo estava reunido no campo de Marte, e o rei sentou-se em seu trono, enquanto a multidão cobria as encostas do vale. Os touros de pés de bronze entraram correndo, soltando fogo das narinas e queimando a vegetação pelos lugares em que passavam. O ruído que produziram era semelhante ao de uma fornalha, e a fumaça era como aquela que se desprende da cal. Já avançou ousadamente para enfrentá-los. Seus amigos, os heróis escolhidos da Grécia, tremeram ao contemplá-lo. Apesar do fogo que soltavam os touros, Jação os amassou com a sua voz, afagou-lhes o pescoço com a mão segura, destramente, destramente lançou sobre eles o jugo e fez com que puxassem o arado. Os couquianos espantaram-se, os gregos gritaram de alegria. Logo, logo a seguir, começou a florescer o exército de homens armados, um fenômeno maravilhoso, pois mal chegavam à superfície e já começavam a agitar suas armas para atacar Jação. Os gregos tremeram de medo por seu herói, e mesmo Medeia que o ensinara a se proteger empalideceu atemorizada. Por algum tempo, Jação manteve seus adversários à distância, usando a espada e o escudo, até que, percebendo que seu número seria grande demais, recorreu ao encantamento aprendido de Medeia. Pegou uma pedra e atirou no meio dos inimigos. Imediatamente eles se voltaram uns, uns contra os outros, e em breve não havia um único soldado do dragão com vida. Os gregos abraçaram o seu herói, e Medeia queria também tê-lo abraçado, mas faltou-lhe ousadia. Restava ainda fazer dormir o dragão que guardava o velocino, e isso só pôde ser feito quando jogaram algumas gotas de uma poção que Medeia havia preparado para esse fim. Com o cheiro da poção, o dragão acamou-se, quedou-se paralisado por alguns momentos e depois fechou os grandes olhos, que ninguém jamais vira fechados antes, e virou-se de lado para rapidamente cair no sono. Jação agarrou o Velocino e, junto com seus amigos e Medeia correu para a embarcação, antes que Etis o impedisse de partir, e regressou à Tessália, onde todos chegaram a salvo. Jação entregou o Velocino a Pelhas e dedicou o Argo a Netuno. Então, assim, gente, aqui a gente tem muita coisa, sabe? Primeiro, é, pra quem não, não, não conseguiu entender direito, esse exército que floresce é literalmente, tipo, sementes que estão no chão e começam a nascer homens delas, sabe? Eu até cheguei, eu queria muito saber o episódio que eu falei desse, desse, dessas sementes, gente. Eu simplesmente não me lembro. Mas, enfim, é isso. E a gente percebe aqui que, desculpa, mas quem fez tudo foi a Medeia. Foi a minha ideia, gente, porque se não fosse a poção dela contra o fogo, ele não teria sobrevivido aos touros. Se não fosse é, o feitiço dela para os homens se virarem um contra, é, uns contra os outros, ele não teria vencido os exércitos. E se não fosse ela, ele não teria colocado o dragão para dormir. Então, assim, ela fez tudo. Tudo. E não é à toa que ela é uma feiticeira poderosa, sabe? É, eu não me lembro se a gente chega a ouvir... Falar da Medeia mais pra frente, em algum outro mito, eu realmente não me lembro, gente. Mas, basicamente, é isso, sabe? Esse é o o mito do Velocino de Ouro. É um mito bem interessante. Eu Eu tava confundindo no começo, quando eu comecei a escrever o roteiro, tava confundindo o Velocino de Ouro com a pele que o Hércules usa porque a pele que ele usa, ela é invulnerável a tudo, eu tava achando que isso era Velocino mas eu me confundi mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado e, ah, no final aqui é dito que o que o Jassam, ele dedica o Argo que é o barco, né, a Netuno e Netuno, pra quem não sabe é Poseidon pros gregos, né, Netuno é o nome dele em romano e aí é isso, assim, é um mito que não tem muitos deuses, tem só a Hermes, basicamente, né, que é a pessoa ativa desse mito, enquanto só tem aí a citação de outros dois deuses, que é Júpiter e Netuno, mas é isso, gente, é um mito bem mitológico, a gente tem aí a apresentação dos Argonautas, a gente vai falar dele de novo, e a cada vez mais a gente vai, vai entrando nessa, nesse universo lindo que é a mitologia, né, a mitologia grega, a mitologia romana. Enfim, gente, eu vejo vocês na semana que vem. É, com relação às lives e as, aos IGTVs, tá? Eu vou começar a me planejar agora certinho quanto que vai acontecer essa semana, porque essa... essa na semana que vem, né, no caso. Porque essa semana que passou agora, eu ainda tava tendo umas últimas provas, das primeiras provas da faculdade. Eu queria ultrapassar esse período pra eu não ficar cheio. Mas é bem provável que no próximo fim de semana, no caso, deixa eu conferir aqui o dia. No dia 30, no dia 1º, né, no caso, vai ter a primeira live na Twitch. Que a gente vai jogar aí o jogo que chama Hades. Apenas, gente. Apenas Hades. Apenas o Rei do Submundo. E eu sei que é um jogo muito bom, acho que inclusive chegou a ganhar é, Game of the Year. Enfim, gente. Eu vejo vocês na semana que vem e não esqueçam de seguir o podcast no Instagram, arroba tudo de Mitologia.